0: Escuela de Vídeo, episodio 8. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de craftvideo.com y Fran Fernández, propietario de fmcreativa.com y servidor de ustedes, hablamos sobre todo lo que se refiere al vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras, además de contaros cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día con nuestras producciones audiovisuales. Te darás cuenta cómo hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡comenzamos! Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Cristian, ¿estás por ahí?
1: Sí, aquí estamos, al otro lado del micrófono. Muy buenos días, Frank, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos otro episodio más al pie del cañón, abordando un tema también fundamental, fundamental, que, que nuestros oyentes creo que, que deben conocer. Y bueno, nuestra intención hoy es precisamente con este episodio, que se aclaren muchas dudas y sobre todo despejar el, este, el panorama de todo lo que significa la edición de vídeo, que a mucha gente pues le echa un poco para atrás, porque también es cierto que hay mucho en el mercado, muchas opciones, y bueno, hoy vamos a intentar ver cuáles son eh, las que mejor se pueden adaptar a las necesidades de cada uno, vamos a ver eh, con qué software trabajamos nosotros, y bueno, que al final esto sirva un poquito de, de referencia y de ayuda para nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí, es un tema bastante interesante. Hay bastante de qué hablar de esto, no sé, tampoco nos queremos extender demasiado para no volvernos demasiado técnicos, aunque sé que a algunos les va a encantar este tema. Eh, a mí la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Es, es uno de los trabajos que más me gusta, el tema de la edición. Y como ya hemos dicho alguna vez, eh, al final eh, nosotros somos un poco como los... Los que, ¿cómo lo diría? Diría los chicos de los cafés, no está mal dicho, que como que lo abarcamos todo, que lo hacemos todo. O sea, grabamos, editamos, hacemos la corrección de color, pero tal y como comentábamos en otro episodio, realmente luego hay gente para todo. Es decir, está el que graba, está los que graban, están los que editan, están los que los coloristas, ¿no? Y al final nosotros somos como los que abarcamos todo, todos los campos, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de la edición, si yo tuviera que elegir <ríe> uno de los apartados para trabajar definitivamente en esto en el mundo del vídeo, elegiría la edición. Que me, me encanta ahí más que creo que, que puede ser súper creativa el tema de la edición
0: yo siempre lo comparo siempre con, con lo que es cocinar cocinar sí, al sí. final es pues tú vas al supermercado y pues por ejemplo vas a preparar un cocido pues compras tus garbanzos, compras la carne, compras todos los ingredientes, ¿verdad? Y, y estos ingredientes, luego tú llegas a tu casa, te pones a cocinar y lo preparas y al final el resultado es un buen cocido. Pues yo con todo lo que tiene que ver con la edición siempre tengo ahí esa referencia y me gusta eh, contarlo así porque se entiende se entiende bien, ¿sabes? O sea, tú Al final lo que tienes son ingredientes, tienes clips de vídeo, eh, tienes música, tienes tus títulos eh, y luego eh, lo que es todo este conjunto de ingredientes, entre comillas, pues los, haz, los utilizas de, de la mejor forma para que el resultado sea tu menú, tu, tu, un plato exquisito, en este caso un vídeo, ¿verdad? Y, y siempre, mm. siempre lo pienso de esa manera.
1: Mm. Exactamente. Bueno, pero venga, cuéntame un poquito, ¿cómo te ha ido la semana? Antes de meternos en materia, digo, vamos a hablar. Yo te, te tengo que preguntar porque tengo curiosidad, ¿sabes cómo, cómo ha ido el tema y cómo va el tema?
0: Bueno, pues ya, ya hemos estado hablando un buen rato antes, ¿verdad? Y... Sí, ya nos
1: hemos metido todos los chivatazos ya, pero para que un poquito que la audiencia que, que sepa lo que, lo que estamos haciendo y, y, y bueno, a ver cómo, cómo va surgiendo nuestros tiras y aflojas en el mundo audiovisual.
0: Sí, pues yo finalmente, eh, para la semana que viene ya he cerrado... Eh, el, el vídeo promocional que estamos realizando para esta empresa que, que, que os he comentado en otros episodios anteriores al final todo el tema del casting pues bueno que eh, se había buscado a través de internet agencias de, de figurantes que, que pudieran bueno servirnos para sacar adelante el proyecto, yo a mi cliente le presenté varias propuestas pero claro esto al final me, me queda un poco alucinado porque, a ver, yo lo puedo entender, porque son profesionales y, y tenemos que ganar dinero y la gente tiene que pagar facturas y tiene que pagar IVAs y es lógico. Pero nos pusimos con, en contacto con una agencia de, de figurantes de Madrid, no voy a decir el nombre, y la chica que me atendió, majísima, majísima, encantadora, pues bueno, eh, me ofreció una serie de, de figurantes... Y bueno, luego ya ellos ponen un poco las condiciones, y las condiciones pues ya a mi cliente le han echado un poco para atrás, porque si dependiendo de dónde vayas a mostrar el trabajo, pues... Pagas más o pagas menos, directamente. Sí, igual, igual que con la
1: música un poco, ¿no? Depende de dónde la vayas a reproducir, pagas más o pagas menos, sí. sí, sí.
0: En este caso, eh, y además pagas eh, el tiempo en el cual se está mostrando este vídeo, en el que está el figurante. Y no lo mismo ¿Ah? pagar un año que pagar tres. Entonces, claro, yo solo comenté a mi cliente y me dijo, yo voy a poner el vídeo... El tiempo que quiera. Ocho años, no sé, o cuatro o tres, a lo mejor cierro o mañana, no no lo sé. Entonces, pues claro, y además las tarifas de un año a tres años es un salto bastante notorio. Y al final, pues bueno, yo aquí en, este, en estas situaciones a mí me gusta estar en un término medio. Yo le muestro al cliente todas las opciones que hay y ellos sí. que decidan directamente y, y que sean los que... Los que tomé la decisión final. Y, y nada, y entonces hayan decidido directamente no contar con esta empresa, de esta agencia de publicidad, bueno, no, perdón, de publicidad, no de, de figurantes, y lo vamos a hacer con gente de, de aquí, de, del barrio, cerca de donde yo vivo.
1: Ya tenemos claro, o sea, es que al final, cuando la empresa no tiene un presupuesto tan amplio como para decir, venga, vamos para adelante, una... Con, con las condiciones que te ponen. Eh, pues al final lo que hacen es tirar de, de gente conocida, ¿no? Para apañárselas.
0: Claro. Sí, sí. Bueno, si esto al final es como tú te lo quieras montar. De todas formas, para este trabajo en concreto no pasa nada. Porque, a ver, realmente lo que se va a hacer van a ser cinco o seis planos de una recreación en un hogar y, y bueno, tampoco va a haber gente hablando a cámara, va a haber una locución en off... Pero no, no va a haber actuación como puede ser una actuación, una actuación de. pues qué te digo yo, de un reportaje en el que tienes que dirigirte a cámara. Entonces, él buscaba un perfil muy concreto, una persona un poco mayor, un aspecto saludable. Y al final, pues, pues bueno, hemos encontrado a la persona directamente. Y, y creo que va a salir bien. Así que la semana que viene ya, cerramos terminamos de, de concretar to todo y bueno, pues yo creo que a lo sumo en dos semanas, creo que podré entregar el trabajo ya a este cliente, así que nada, en eso estamos y luego lo que lo que ya muchos, si habéis llegado a video.com, habréis visto, pues preparando y de lleno ahí con la página, terminando de, de avanzar temas de, de, más temas internos de la página, que, que ya veréis, muy probablemente yo creo ¿verdad Cristian? la semana que viene ya podremos decir algo porque es que lo que estamos haciendo lleva mucho curro detrás ¿verdad?
1: Sí, evidentemente no es una cosa tan fácil como parece y tiene bastante trabajo por detrás estamos trabajando en EscuelaVideo.com, ya sabéis entrar a EscuelaVideo.com y veis de que estamos hablando una vez más y ya cuando lo lancemos que como dice Fran muy probable sea la semana que viene. Eh, lo diremos abiertamente, incluso quién sabe, si lo lanzamos antes, hacemos un podcast especial o algo sí. muy cortito, solamente anunciándolo, ya, ya veremos, ya veremos. Pero si no, ya sabéis que el viernes lo vais a enterar seguro. Y si no, la que más semana que nada, la siguiente. Pero vamos, el plan es que sea bien pronto, bien prontito, Sí, 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 sí. sí. Así es, así es. Sí. Y yo nada, Fran, eh, uf, yo he tenido una semana muy loca, muy loca, muy loca. Tema de edición de vídeo. También tuve una grabación el lunes por la noche, y como comenté la semana... La pasada, eh, también por vídeo promocional que estoy haciendo y bueno, y seguimos trabajando con un par de contactos que, que me han llegado. Uno ha sido sobre una agencia de bueno un, una marca de, de zapatillas para hacer un vídeo promocional. Eh, me gusta, me, me gusta el proyecto, pero a la vez me pone un poco nervioso porque <ríe> es un poco, un poco fuera de lo que suelo hacer, ¿no? Es un poco un poco distinto pero bueno, al final es, es un contacto, luego, luego le, le, le tiene que gustar sobre todo el presupuesto, ¿no? Porque el trabajo ya que hago le gusta, que es por eso por lo que me han contactado, por el trabajo, han visto mi trabajo, han dicho, ah, que no es un vídeo así, pero que se ha referido a una zapatillas, no sé qué. Así que nada, si me acerca el presupuesto, tiraré para adelante, si no, pues, pues seguimos con lo nuestro, seguimos con nuestro día a día. Ya hablaremos, ya hablaremos
0: en algún episodio, si te parece, del tema de los presupuestos, porque uf, qué precio pones, cuánto vale tu sí. trabajo, muchas veces, y... A mí me gusta, yo muchas veces eh, lo que hago, cuando me encuentro sobre todo con, con clientes que me llegan, que no los conozco de nada, yo lo que suelo hacer es pasarle vales precios. Les mando un presupuesto base con lo básico y, un, por ejemplo, un operador de cámara, eh, edición sencilla, sin corrección de color, nada, de, por ejemplo, de motion graphics ni de animaciones. Y luego a partir de ahí, pues a lo mejor le ofrezco dos presupuestos más ya con extras y ya voy subiendo. Ya subo los precios, ya le voy metiendo más precios y de esa manera enseguida te das cuenta eh, si esta gente está dispuesta a pagar más o a pagar menos.
1: Y no, está que... muy bien hacer, hacer los tres precios, ¿no? Digamos, uno el más bajo, el intermedio y el más alto, ¿no? Está está muy bien esa técnica, ¿eh, Fran?
0: Sí, es, la, es ideal porque muchas veces se te queda la sensación de decir, jolines, estos incluso te lo dicen, ¿sabes? Te llegan y te dicen, no, es que... O, o, o te pagan, yo qué sé, pasas un presupuesto de 300 euros por un vídeo, y luego ves que de la música que tú les propones, pues están dispuestos a gastarse 400 pavos. Así. Y te queda una cara de tonto que dices, ah, vale lo mío, entonces, ¿cuánto vale? <risa> ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, el tema de los presupuestos es que oh, hay que tomárselo con, con calma, sentarse y, y reflexionar y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que quiero hacer, mm, vamos a ver cuáles son mis tarifas, es súper importante saber cuánto vale tu hora de trabajo, es mm. fundamental. Y a partir de ahí, pues, comenzar a, a meterle extracts y, y nada, y, y sumar, 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 y ya qué decidan ellos. Pero sí, es un sí. mundo apasionante, el mundo de, lo, de los presupuestos.
1: Sí, ya hablaremos. Dedicamos un programa a entero a los clientes algo así, porque tiene, tiene tela, tiene tela este tema, sí. Sí, y, sí. Y nada, y el resto, pues editando, editando como un loco. Y tengo esta semana. Uf, tengo esta semana. Esta semana tengo que entregar un trabajo y la semana que viene tengo que entregar otros mm. tres. Otros tres vídeos que tengo que editar. Y ya comenté. iban a ser para este, para esta semana, pero como me han entregado hoy las voces en off que me, que me la mandaban ellos. Pues al final he dicho, vale, me las entrega hoy, o sea, calcular una semana más. Porque lo que no podemos hacer también es decir, venga, para este día lo tienes. No. Tienes desde el día que me entregas todo el material. Desde aquí hasta tanto tiempo, ¿no? Una semana, dos semanas, tres semanas, depende del trabajo, ¿no? Sí. No puedes decir, no, para el que lo tienes. Y te envían el trabajo y dicen, oh, para hoy me lo tienes, ¿no? Y dices tú, no. Claro, claro. claro. Dices, no, 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 claro, no lo tengo sí. para hoy. A
0: ver, eh, a ellos te van a pedir siempre mmm, todo. Te van a pedir el oro y el moro y para allá. Bueno, incluso para ayer. Entonces, ahí sí que es importante que, que cuando ellos aceptan el, el presupuesto, eh, un contrato, un contrato de por medio y todo, sí. todo perfectamente detallado plazos de entrega cuando vas a ponerte con el trabajo porque oye es que a lo mejor estás ahora haciendo otro trabajo que tienes que entregar para un cliente claro ¿Vale?
1: pues, pues mira yo es que no me voy a poder poner con tu trabajo con este hasta dentro de tres semanas exact exactamente ¿Vale? tener un poquito agendado pues, te has agendado tu trabajo no claro. eh, lo tienes time bloqueado vamos a decir en fin, eh, no. Pero sí, que, sí que es verdad, si sí, sí es cierto. Te dicen, no, me lo tienes para el lunes. Y a lo mejor te dicen un viernes dice, o un jueves. Y dices tú, no, no te lo puedes tener para el lunes porque no eres mi único cliente. Por, por suerte, ¿no? Claro. O, o, para ellos, por desgracia, ¿no? Pero, pero para, ti, por, para ti, por suerte. ¿no? Sí, y tú, veces... no, no, te, te lo dejo para dentro de dos semanas o tres semanas o, o cuatro días, depende, ¿no? Depende de cada uno.
0: Claro, muchas veces... Eh... Hay que tener mano también y al final esto es la experiencia. La experiencia que, que con el paso del tiempo avalse a, a de, de, de que te den buenas collejas, pues aprendes. Y yo muchas veces cuando te dicen esto, no, es que ya lo quiero para ayer, digo, mira, yo si quieres te lo pongo entregar mañana, pero el, sí. trabajo que te, el trabajo que te voy a entregar a mí no me va a gustar nada. Claro. Nada, ¿vale? Porque te lo voy a hacer corriendo, eh, súper rápido y yo quiero que tú tengas lo mejor. Entonces, si, como yo quiero que tú tengas lo mejor, vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos, ¿vale? Para que claro. al final esto llegue a un puerto, ¿de acuerdo? Así que, y que pero fija... mira, esto es
1: como si alguien va esto es como si alguien va a la pastelería y dice, hazme una tarta. Y dice, pero la quiero para dentro de cinco minutos. Dice, Oye, que no te lo puedo hacer. O tengo, vale, te echo un bote de nata montado y te lo comes si quieres. Pero al final esto, también es tu imagen, ¿verdad?
0: Claro, lo que pasa es que eh, se, la gente sabe lo que cuesta hacer una tarta, pero la gente no sabe, no sabe... Eh, a no sé qué te dediques a esto, puedes intuirlo, lo que cuesta... Correcto, sí,
1: sí, no lo saben. Me ¿No? cuesta, no cuesta
0: mucho, ¿sabes? O sea, mira, eh, est hemos estado hablando antes de empezar de un, de un vídeo que hizo FM Creativa para Turismo Castilla-La Mancha hace unos años y para un vídeo de un minuto y medio, dos minutos, pues estuvimos un mes. Estuvimos un mes.
1: No, hombre, Fran, vamos a ver, si tu vídeo dura un minuto y medio, tú trabajarás como mucho el minuto y medio ese, ¿no? Claro, no, es seis, se hace solo. seis minutos, claro,
0: a ver, hay que, hay que irse, a, a, si es cierto que era en distintas localizaciones de Castilla-La Mancha, porque si miráis el mapa vais a ver que Castilla-La Mancha, pues desde Guadalajara, norte de Guadalajara, hasta el sur de Ciudad Real, tela de kilómetros, ¿vale? Y, y eso tuvimos que ir allí, a todas estas zonas. Entonces, pues bueno, es cierto que te lleva tiempo, pero pero sí, sí, se cree que no. Dura el vídeo cinco minutos, este lo hacen una hora. Que va, que no, que no, que no, que
1: no. Entonces claro, eso... Hay que pasar decirlo? los presupuestos y se asustan, en plan, de es muy caro. Claro. Y te dicen, no, quiero, quiero que me hagas un anuncio como de la televisión. Y tú le miras y dices, ¿seguro? Vale. me pasas el presupuesto y dicen uff, sí, hombre, qué caro. Claro. ahora sí. ¿Quieres otra cosa? Hablamos de otra manera. Vale, vale, sí, sí, vale sí,
0: no te sí. preocupes. <ríe> esto es nuestro día a día. Sí, día a día. bienvenidos
1: al mundo audiovisual.
0: Y bueno, y luego también lo que te comentaba esta semana, que eh, todo el tema de la preparación del documental de Toledo, pues bueno, hemos tenido ahí una situación que, joder, a, a mí me está ayudando mucho a aprender, a aprender, que fijaos, fijaos que llevo ya tiempo aquí, y, y al final, eh, bueno, con fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la petición de permisos, de acudir a sitios que no son fáciles para, para rodar y, y, y hemos tenido una situación eh, un revés bastante bastante serio eh, en una denegación de permiso que, que bueno que lo hemos afrontado yo creo que no lo hemos afrontado bien y bueno vamos a vamos a esperar un tiempo y vamos a reflexionar porque va, a ver el proyecto se va a hacer o sea, es algo que yo llevo detrás de ello años como toledano de aquí, de la ciudad donde vivo, es algo que tengo ahí esa espinita clavada y, y tengo la necesidad esta tintera que tienes, como una vocecita interna que te dice: tienes que hacer esto. Pues eh, o sea, se va a hacer. Entonces nos estamos encontrando con, con muchos obstáculos. Fíjate, en una ciudad como Toledo, que es una ciudad pequeña, ¿sabes? Bueno, ya, ya me lo advirtió un compañero del proyecto que, que nos iba a tocar picar duro y es cierto, es cierto. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a dar un par de semanas ahí de, de, de descanso y de desconexión y vamos a ver cómo lo abordamos nuevamente, porque acudir a filmar este, este lugar, estos lugares, pues es fundamental para, para lo que es la naturaleza del propio proyecto. Y bueno, y ahí estamos, pues peleándonos. <risa>
1: Bueno, poco a poco, ya sabes cómo se está. Más cuando tocas ya temas burocráticos y políticos, se, se complica un poco o la cosa un poco más. Y al ser, como ya te comentaba la semana pasada, seguramente patrimonio histórico y tal, pues siempre te ponen, te ponen pegas, ¿no? Y ya sabes, si no hay dinero de por medio, <ríe> con dinero todo se arregla, pero claro, bueno, <ríe> así funcionan las cosas, ¿no? Pero, dinero o contactos, nada no más.
0: Poderoso caballero, todo un dinero, decía.
1: Ay, pues sí, <ríe> la verdad que es que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece si vamos con el tema principal del día?
0: Venga, vamos a meternos ya de lleno a hablar de, de lo que es la edición de vídeo. Vamos adelante. Bueno, Cristian, pues vamos a hablar hoy precisamente de eso, de la importancia de la edición de vídeo. Yo esto muchas uh -huh. veces, eh, eh, como el ejemplo que he puesto antes, precisamente el de cocinar y preparar un menú, pues el, el, todo lo que es la edición es el momento en el que tú estás preparando ya dentro de tu puchero, tu cocido, eh, que tienes que echar el, la cantidad justa de aceite de sal, no pasarte, tienes que saber el tiempo que tienes que estar haciéndolo, es decir... Todos estos, estos conceptos, estas cositas, pues al final se tra la analogía que se establece con la edición de vídeo es muy, es muy buena porque ayuda perfectamente a saber lo que lo que es esto de la edición de vídeo, porque nos podemos poner a editar vídeo y simplemente soltar clips en, en nuestra timeline, en el software de edición de vídeo que vayamos a escoger, que ahora vamos a hablar de todas las opciones que nos encontramos en el mercado. Y ya está, pero eh, yo en este sentido sí que tengo que decir que, bueno, aparte de que me apasiona editar, yo coincido contigo, más que salir a filmar, eh, me gusta estar sentado enfrente de mi Mac, tranquilamente, editando, tómame el tiempo que sea también es cierto que necesito tener eh, mucha tranquilidad para abordar este, este momento, necesito tener la mente despejada, necesito estar inspirado y muchas veces la inspiración te viene cuando no tienes estas movidas de las que hemos estado hablando antes. Precisamente, pues yo si, si tuviera el ánimo que ponerme a editar un vídeo, eh, lo tendría uf, esta, esta inspiración que muchas veces buscas no, no me llegaría. O sea, tendría que dejarme unas horas de relax o incluso salir a caminar. Entonces, sí. como te digo, esto al final eh, es precisamente... Eh, hacer esto, ¿vale? Y, y que sobre todo, sobre todo, que, que tenga coherencia, porque, o sea, como he dicho, yo puedo soltar clips de vídeo alegremente y decir, venga, un clip detrás de otro, mete una transición y punto, y con esto vale. No, no vale, no vale, ¿vale? Porque dependiendo también del tipo de producción que vayas a abordar y lo que vayas a hacer, tendrás que tener un sentido de la edición distinto en uno y en otro. ¿Tú qué, tú qué piensas, Cristian?
1: Si sí, eh, hablamos un poquito del tema de la edición, ¿no? de, de, de componer los clips y darles un sentido, darle un sentido a la historia, sea cual sea y te puede pasar de dos maneras ¿no? que, que tengas, o sea, que la idea la tengas que crear tú o sea que, que, seas el que no, a lo mejor, el que, sí el que graba, el que compone la idea y luego lo edita, ¿no? o puede ser también que, que te pasen los clips y que te digan edítame esto ¿no? cambia totalmente el trabajo, ¿no? cambia totalmente la importancia, o que, o que llega un tercer caso y te digan, no eh, la historia que quiero contar es esta. O sea, que tú no seas el creativo, ¿no? Que tú solamente seas, digamos, el que tenga que hacer sota, caballo y rey, ¿no? Y hacer lo, lo que te manden, ¿no? Al final dándole tu, tu toque personal y, y, y tu manera de trabajar. Si no, porque si no lo haría cualquiera. Igual que en el tema de la grabación, la edición tiene también su, sus peculiaridades. Y, y es sobre todo eso, eh, poder darle ese toque tuyo personal ¿no? al tema de la edición, pues, eh, pues coge, imagínate si estás trabajando con efectos de sonido eh, potentes, con una buena música, o si no estás haciendo, no cambia mucho el tema te, tema de vídeo. ¿no? Y es lo que le yo comentaba yo el otro día al cliente, y decía yo es que al final lo, la edición es lo más, no lo voy a comparar por dinero, es decir, no no es lo más caro, pero sí que es lo más arduo. Y, su, y si tu precio por hora... Es, imagínate, vamos a poner ejemplo, eh, 15, 20. Pues si echas más horas en la edición, la edición no a pasa que a cobra más cara. Bueno, ¿Vale? la, edición porque... de
0: video, la edición de vídeos se... debería pagarse más. Sí, debería
1: pagarse más, pero es que no quiero entrar en ese debate porque a lo mejor hay camarógrafos que no se escuchan y digan, no, no, es que, oye, que grabar también y la experiencia y todo, ¿no? Entonces al final digo que al final depende. Si fuera por horas, si fueras por horas. Digo yo que, bueno, bajo mi propia experiencia, te digo yo que la edición se echa se echa mucho más mucho más tiempo. O sea, tú puedes estar, imagínate, en eh, una grabación sencilla, normal, en la que tú aparques todo, tú puedes estar a lo mejor una mañana grabando o dos jornadas, ¿vale? Grabando o una media jornada o una jornada completa o incluso dos jornadas, pongámosle dos días, pero luego puedes estar una dos semanas de edición tranquilamente. O sea, depende, depende también la magnitud del proyecto, ¿no? Eh, igualmente, depende de la magnitud del proyecto, a lo mejor estás muchísimos días filmando, por eso, no, por eso no quería entrar en ese detalle, ¿no? Sí, pero también
0: eh, aquí hay, eh, hay un factor que es fundamental y uh -huh. determinante, que es la experiencia que tú tengas. Entonces, si tú eres un crack editando, claro. pues, eh, te van a traer un trabajo... De un spot, por ejemplo, de eh, sí. un minuto y medio, y si eres un crack, te, muy probablemente. Sí, ya tengas el, sí, 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 sí. O sea, en seis horas tengas tu proyecto
1: acabado, claro. Exactamente, exactamente. Eh, te tiras seis horas y lo puedes acabar. Pero es lo que te comento, al final es eh, cuanto más factores entren en la, en la edición, es decir, si sí, sí, tiene que ser el factor de, de, de componer la imagen, componer, o sea, componerlo todo tú, que digas, no, no, es que tú eres el que tienes que buscar la música, tú eres el que tiene que poner los efectos sonidos, tú eres el que tiene que hacer la composición por muy programa que lo tengas, hasta que no te sientas delante del ordenador y te pones a trabajar, no vas a, no, no vas a ver lo que vas a tardar, ¿no? Es por eso que te dicen, oye, eh, ¿cuánto me cobras por tanto? Evidentemente dices tú, mira, pues te tienes que calcular, más o menos cuánto vas a tardar, ¿no? Y contando con esos factores, es decir, vale, lo, lo tengo todo preparado, lo voy a hacer del tirón, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, al final es... Yo, no sé, yo por experiencia editar me encanta, me encanta, pero le hecho demasiado tiempo a lo mejor, le hecho mucho tiempo. Le sí. He hecho mucho tiempo. Además que ya te digo, eh, y eso que no me meto con, con ya, ya lo hablamos con el tema de flujo de trabajo, lo, lo hablamos en ese episodio. el eh, retoque de color, eh, me meto, pero muy básico. O sea, no me meto a hacer talonajes con Da Vinci ni nada, ¿no? Ya si te metes a hacer talonajes con Da Vinci, al final yo hago el vídeo, ¿no? Retoco el vídeo en eh, eh, el programa de edición y, y tiro para adelante, ¿no? Ahora, si me piden eh, si me puede el de color, sé que le voy a echar muchas más horas y evidentemente lo tengo que cobrar también. Claro.
0: Yo voy a aconsejar para el oyente del podcast de hoy, de la edición, algo que, que a mí alguien, un crack del mundo de las producciones audiovisuales aquí en España, dijo y se me quedó ahí grabado y que me ha venido muy bien a aplicarlo y es nunca enseñes ¿cómo llevas tu trabajo al cliente? O sea, decir, mira, voy por aquí, ¿te gusta cómo lo llevo? No, no, no. al cliente le entregas, le entregas el trabajo acabado. Pero sí. muchas veces la tentación te puede coger y decir, mira, voy a enseñarle a ver si le va gustando cómo queda. No, 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 no. Tú te entregas tu trabajo y punto, y ya está. Y, y ya lo hemos hablado en otros episodios. Después de entregarle este... O pues ya previamente tú has acordado con él, decirle, pues mira, yo vamos a poder hacer un par de cambios, mmm, tres te voy a hacer una grandísima excepción, o lo que tú valores y estimes y ya mm. está, pero nunca vayas enseñando lo que vas haciendo, es, sí. es, es, es tentador al principio por insultarte, decirle, mira, mi primer trabajo voy a enseñarle, a ver si le gusta cómo va quedando, nada, nada, nada tú entregas el trabajo cerrado y, y punto.
1: Claro, y esto es otra de las cosas de las que hablamos, ¿no? Que cuando tú firmes el contrato, ya sea por trabajo completo o, yo, o, si, te, o si te contratan solamente para hacer ediciones de vídeo, eh, que le propongas tú los cambios. O sea, primero que se especifique muy bien lo que quiere el cliente, porque hay veces que te dicen, no, no, total libertad. Que bueno, no son muchos casos, pero hay veces que te dicen, tú ponme la idea, tú ponme todo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces que te especifique muy bien lo que quiere, quiero que salga esta marca, quiero que salga esta marca de coches quiero que salga sí. este logo, quiero que salga no sé qué y quiero que salga el hombre andando por detrás no, no te digo, que te van diciendo, que te lo explican así como para ellos, que al final te tienes sí. gente a tú también, ¿no? Sí. y que sobre eso y que eso se quede escrito, vale, da igual que sea en un correo electrónico, ¿vale? porque con que te lo pongan en un correo electrónico ya es que te valdría porque está por escrito y a raíz, a raíz de ahí haces un contrato y en ese contrato especificas el número de cambios que tú le vas a hacer Ahora, si tú no has cumplido con nada de lo que te ha dicho el cliente, pues entonces ya va a ser culpa tuya, ¿no? Pero el tema de, de los retoques, y, y como dices tú, Fran, no le enseñes al cliente, mira, voy a la mitad, ¿quieres que cambie algo? No, termina el trabajo. Y si no le gusta, no le convence, pues eh, le haces los cambios que, 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 que estipule el contrato y que, crea, o que creas tú oportunos.
0: Sí, es que el cliente, mira, a mí me han llegado hasta a pedir cosas de, oye, ¿me puedes quitar...? Eh, este, este señor que aparece por ahí porque es que no quería que saliera ¿Quiere, puedes quitarme esta, este edificio que hay de fondo que no queda o sea ellos por pedir te van a pedir vamos eh, el oro y el moro y yo, ha habido cosas que me han pedido que me he quedado ojiplático total y digo, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, que te quite. Ahora mismo, ahora mismo no me viene a la cabeza ningún caso, pero los he tenido. De decir, de, 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 de soltar una leve sonrisa y decirle, A ver, mire, no soy industrial light and magic. ¿vale? Entonces, eh, oye, que si lo quieres, llamamos a industrial light and magic, ¿vale? Pero prepárate y ya está, adelante. Si muchas veces lo mejor es enseñarles la realidad a. A, a los clientes yo con este caso en concreto de lo que del que se ha hablado de al principio justo del programa de, de la empresa que estábamos buscando figurantes yo sabía que iban a ir caros yo lo sabía y, y bueno yo directamente di, en estas en estas ocasiones yo lo que digo vale yo soy enseño señor cliente y el que decida que se dé cuenta y punto yo soy un mero transmisor de la información y es la mejor lo mejor que puedes hacer pero bueno que nos estamos saliendo un poquillo del tema
1: <risa> qué raro <risa> qué nos gusta, nos gusta, mucho hablar.
0: Sí, pues los enrollamos, pero vamos, como, como las persianas.
1: No bueno, nada, vamos a comentar un poco qué programas de, de edición tenemos porque, no sé, yo he visto a la gente que siempre tiene dudas, ¿no? De, de, sobre todo, bueno, vamos a comentar un poco los que hay, pero fijaros que una de las dudas que más te encuentras en, en, en la gente que, que empieza en esto de la edición es que con qué programa empieza a editar, ¿verdad?
0: sí en el mercado hay muchas soluciones pero hay que diferenciar Hay que, yo creo que hay que establecer una línea ahí entre lo que es el, las aplicaciones para amateurs puras y duras, como uh -huh. Pinacle Studio, porque yo me encuentro todavía gente que me dice, no, yo os quedé con Pinacle Studio bueno, Pinnacle Studio hace bueno yo hace años que no transito por esos mundos pero tienes mucho yo creo, que yo
1: no, sé ni, no sé si está siquiera, o no sé no tengo ni idea, ¿eh? no, ni, vamos ni me, me suena de, de pasadas, pero nada ¿eh?
0: a ver, es un software de edición de vídeo muy popular entre el sector amateur porque, a ver, realmente mmm, lo, lo, que te ha, lo que consigues hacer con él es muy efectivo pero cuando te dedicas a esto, cuando te dedicas a esto profesionalmente... Te das cuenta que es, pues eso, es, eh, comparar un, una moto BMW con una Vespa de esta de hace 60 años. Eh,
1: evidentemente, ¿no? esto es lo que suele pasar ¿no? con los programas gratuitos y los programas profesionales. Es la diferencia que hay. Y sí. por eso dices tú: ¿por qué se pagan los, los programas profesionales? Se pagan, evidentemente, por eso, porque te ofrecen cosas, te, te ofrecen eh, unas características y a los otros no te lo van a poder ofrecer jamás. Y no te, igualmente, se convertiría en un programa de pago y tendría que entrar al mercado de la competencia de los demás, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Ahora
0: mismo, a ver, eh, hay dos grandes titanes ahí luchando cara a cara. Sí,
1: sí eh, La típica duda, ¿no? Sí, ver,
0: <risa> la gente. Sí. Ahora mismo tenemos a Adobe Premiere. Y tenemos por otro lado Final Cut Pro X. Son ahora mismo el software de edición de vídeo que, que más se utiliza. Vamos, personalmente, por lo menos esa es mi sensación. Hay uh -huh. otras aplicaciones, hay otros softwares de aplicación perdón, de edición de vídeo como Avid, que lleva con nosotros lustros ya. Y, y es, una, es un software de edición de vídeo muy, muy eh, usado, sobre todo en entornos de televisión. Cualquier profesional sí. que haya, haya editado en tele maneja Avid pues, con los ojos cerrados. Pero es cierto que es una aplicación que es muy muy áspera, por decirlo de alguna manera, no, no es tan intuitivo como puede ser eh, Premiere y por supuesto la curva de aprendizaje, que o sea, es decir, el tiempo que vas a tener que invertir en editar con Avid es muchísimo mayor que con Adobe Premiere, o con Final Cut Pro X O incluso Sony Vegas Que es otra es otra solución también muy muy famosa Dentro del entorno
1: profesional eh, Sony Vegas es bastante pro es, pro es, ¿Sí? Profesional. ¿Sí, es profesional Además, Es un programa bastante caro No sé no sé cuánto está ahora, yo me acuerdo hace años yo Fue, fue el, primer, el, pro el primer programa que vi de, de edición de vídeo Y para colmo, <ríe> fíjate, hace años, eh lo tenía, lo tenía mi cuñado y era... Eh, estaba pirateado y en inglés. <risa> Pero la licencia valía un pastón. O sea, yo lo vi y no me enteraba de nada. Y dije, ¿Y esto qué, ¿sabes? Y total, la descarte. Pero, en cambio, he visto la nueva interfaz y es una pasada. Es... Sí. Hay, hay gente que es como todo, ¿no? Depende con qué hayas empezado a trabajar, ¿no? Sí. Eh, yo no trabajo con Solidegas ahora mismo, pero sí que he visto la interfaz y es una pasada. O sea, se pone al nivel de las de las demás. Evidentemente salen nuevos recursos, salen siempre nuevos plugins, nuevos recursos para para Adobe Premiere y para Final Cut antes que para, para estos, ¿no? Porque, bueno, al final es como, como decirte, el que tiene iOS y el que tiene Android y luego está BlackBerry y tal. A lo mejor no, a lo mejor la gente se me echa encima porque sí que tengo soy consciente de que hay muchísima gente, muchísima gente editando con Sony Vegas. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan oído como, como estos dos, ¿no? Que están tan titánicos, ¿no? Que es Premiere y Final Cut. Claro.
0: Sí, y también uh, hay que reseñar que a, a día de hoy ya... Contar con una aplicación, de, un software de edición de vídeo potente ya no es lo que era hace 10 años. Recuerdo, si quieres compartir antes Adobe Premiere eh, lo que era la, la licencia, pues estábamos hablando de 2.000 pavazos, pero, pero sí, de, de lleno. Ahora tú puedes contar con una licencia de Adobe Premiere suscribiéndote a, al servicio de, de Adobe y pagas un mes 20 euros por necesidades, que esto a mí me encanta, me encanta que lo hagan así, porque claro, sobre todo pensando en esa gente que está empezando y no puedo hacer un desembolso económico muy grande, pues eh, dices, bueno, pues tengo que hacer un trabajo eh, que me ha llegado puntual, lo voy a hacer con Adobe Premiere y... Pagas tus 20 euros para tener acceso un mes y haces tu trabajo y el mes que viene ya, pues bueno, no te llega más, no lo renuevas y ya está, sin ningún problema. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que hay, eso ha sido un acierto de Adobe, pero también eh, es cierto que hay, hay mucha gente que está en contra de esto, porque eh, la sensación de tener algo en propiedad también hay muchos profesionales que les gusta. Pero, pero bueno, a mí, a mí no me importa. Bueno, yo tengo la suite completa de Adobe Creative Collection. Yo pago todos los meses 60 euros y ahí tengo todo. Y, bueno, es cierto que hay aplicaciones que no uso, lo que es InDesign y... Y bueno, hay alguna más que tienen por ahí, pero yo tengo cuatro que para mí son fundamentales, que son Adobe Photoshop, Illustrator, eh, Premiere y After Effects. Para mí son, bueno, y Adobe Audition de esas cinco, yo las uso todas prácticamente. Y pago 60 y pico euros al mes. O sea, que es que es ridículo. Es, es, me parece una ganga. ¿sabes? eso Si tuvieras el día, el, el, el momento en el que surgió Adobe, comprar el paquete completo era un pastón. O sea, te ibas a hacer mil euros seguro. Entonces, ahí también. Hay que, hay que verlo de esa manera. Y luego, otro que también nos estamos dejando, y que todavía no hemos nombrado, y que está muy de moda, es eh, DaVinci Resolve. Sí, que, sí. Que tenemos ahí una versión gratuita, súper potente, súper, súper potente. Es increíble este software de, de edición de vídeo y que ha sido el que ha estado llevando la voz cantante entre todos los profesionales del sector de lo, todo tiene que ver con, con la corrección de color y a día de hoy todavía sigue, sigue siéndolo han sido los que de verdad han dado ahí el, en el centro de la diana y si ahora mismo estás dudando y no tienes presupuesto, no, no tienes ni un euro yo creo que, yo no sé cómo lo ves tú Cristian, yo creo que DaVinci Resolve es una solución espléndida, espléndida.
1: Mira, te digo, te digo yo, yo estoy totalmente de acuerdo y te digo por qué porque es que tiene pinta... Solamente por las, por las opciones de edición de color, que trabaja por nodos, no por capas. Ya hablaremos de esto otro día. Eh, solamente, o sea, lo utilizan los coloristas. O sea, los coloristas trabajan con, con Da Vinci, ¿vale? Entonces, eh, ahora mismo eh, tiene un, un están se está posicionando como uno de los programas eh, más punteros que va a haber de edición. O sea, y es que de, de, tengo la cosa esa de que, ojo, que nos adelanta por, por la derecha, pero bien, ¿eh? Eh, se está convirtiendo en un programa muy, muy completo Y a diferencia de los demás que hemos comentado eh, Da Vinci es un programa freemium Es decir, ¿qué significa freemium? Que tiene una parte free, una parte gratuita que, Y una parte de, de pago eh, La parte gratuita prácticamente puede hacer el 90% de las cosas Que hace la de pago, ¿vale? Es decir, si quieres empezar a editar y, puedes tener, y ahí, no tienes experiencia ninguno Hazlo sin duda en DaVinci Resolve es que, vamos, vas a aprender y ya tendrás tiempo de enganchar eh, Final Cut, Premiere o, o Sony Vegas o lo cual, que O no, o a lo no, mejor ni te hace falta, ¿no? Pero... Evidentemente, yo lo veo un programa espléndido. Yo estoy un poco desmarcado de ahí, pero, pero sí que tengo ganas de cogerle con más, un, tocarle un poquito más de lo que lo he tocado. Sobre todo el tema de la, de la edición, ¿no? Porque el color siempre siempre pues, te va a trabajar con él y tal. Pero el tema de la edición, pues a ver cómo, cómo funciona, porque al final es que estás haciendo exportaciones. Mira, yo trabajo con Final Cut, al final, si tienes que hacer alguna etalonaje, alguna corrección color más exhaustiva, exportas a Da Vinci y pero, para, para tocar color, ¿no? Pero que, qué que mejor que tenerlo todo en el mismo sitio, ¿verdad?
0: Sí. A ver, a ver, las últimas actualizaciones de Final Cut Pro X y sobre todo lo que es la herramienta de corrección de color de eh, Premiere, el Lumetri, pues ya eh, no tiene nada que envidiarle a, a, a lo que nos mm. propone Da Vinci. Bueno, bueno, bueno. A ver, siempre... <risa> es lo que hablábamos
1: antes de los nodos y las capas, ¿no? La Mira, diferencia, sabes, ¿no? Eh...
0: ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que eh, cuando tú te haces a un software de edición de vídeo eso es, eso de es. Una con una funcionalidad concreta, cuesta mucho cambiarse, cuesta mucho, sabes aunque te vendan maravillas, si tú estás eh, con tu Premiere y estás trabajando con tu corrección de color en Premiere, bueno, a ver, si tienes tiempo y te gusta experimentar, pues bueno, probablemente lo hagas, pero yo creo que el profesional, bueno, no sé que le ofrezcan algo realmente que, que le merezca la pena, uf, yo creo que cuesta, cuesta un poco, y, y, y lo que te comento, ahora mismo ya está... Un poquito ya, todo un po ahí a la par, pero, pero es verdad que, que Resolve, eh, pues, eh, lo ha petado, lo ha petado. Ha llegado y han dicho, han dado un puñetazo encima de la mesa, han dicho, mira, sí. que nosotros somos aquí ahora los que vamos a llevar la, la voz cantante y todos a seguirnos. Entonces, pues, pues bueno. Pero claro, el atractivo de contar con algo gratuito, una potentísima <risa> herramienta para sí. corrección de color, es muy esa tentación es muy grande, muy, muy grande. Y se están llevando mucha cuota de, de mercado, mucho. Yo conozco muchos compañeros, editores de vídeos, profesionales que tienen eh, productoras audiovisuales que, que es, que lo han hecho sabes, han dicho no, yo llevo con Resolve y tal pues esto es fantástico hace unos días pude ver eh, un post de, de un buen amigo de, de José Antonio Vela que es el, un, de una empresa de filmación aérea ya le traeremos un día aquí a José Antonio para que nos hable el día que nos dediquemos a, a abordar el tema de, de la filmación aérea si te parece Cristian le traemos porque es un crack es un crack total y el Perfecto. otro día le vi que yo sé que ha estado editando mucho tiempo con Final Cut Pro X creo se dio de, bueno, no, con Final Cut Pro X no de, Con el 7, luego se fue a Premiere Y ahora sé que está editando con, con, con Resolve Entonces, pues bueno A ver, que siempre va a haber casos Y, y, y me enseñó, bueno Me enseñó una muestra de las diferencias de corrupción de color Con Resolve, de un plano filmado Con un Inspire 2 bueno, Increíble, tío, o sea, alucinante, alucinante No, sacas
1: cosas sacas cosas eh, Sí que es verdad que Final eh, Se ha puesto las pilas con el tema del color Porque se ha puesto las pilas y yo creo que, a ver, a lo mejor me equivoco no y Es porque Adobe Premiere o sea, tenía un, un corrector muy potente sí, y, muy y Final no. Entonces ahora se ha puesto al nivel, digamos, de, de, de Adobe Premiere. Pero es que DaVinci, yo creo que está dos pasos por encima. Es que consigues cosas con DaVinci Resolve que no consigues con ninguno de estos programas, ¿no? Y so, pero sobre todo ya, ya no es poder, poder tener la, las opciones de retoque de color, sino por coger y, y, y tener y trabajar con nodos, ¿no? Sí. Que es digamos que, que no son capas, digamos que se, los colores no se tapan unos a otros.
0: Sí, yo, ¿sabes qué te digo? Estoy tomando la decisión ahora mismo de que me voy a empezar a poner las pilas con Da Vinci. Voy a sacar media horita al día y voy a empezar a hacer, a hacer cosas. Vamos a ver mm. que, Porque luego, esto también, yo muchas veces lo digo. La mejor forma de aprender es ponerte, ¿sabes? Pumba, a la traca. O sí. también eh, con unos buenos cursos, ¿verdad? <ríe>
1: Sí, exactamente exact exactamente.
0: Y bueno, y luego también lo que tenemos es, Son soluciones gratuitas Que bueno, aparte de, de lo que hemos hablado De Adobe, perdón, de DaVinci Resolve Pues también pueden ser propuestas interesantes Cristian, ¿verdad?
1: Sí, mira, actualmente en el mercado A mí se me ocurren dos, hay, hay bastantes más Bueno, podría comentar unas cuantas Pero voy a comentar las dos que se me ocurren Ahora sí a priori La primera es para, para Mac, que es iMovie eh, todos conocemos iMovie, todos hemos pasado por ahí, alguna <risa> vez hemos yo editado he con iMovie, evidentemente, y, y, y eh, no trabajo con iMovie, ¿no? ni de coña, ¿no? pero desde el móvil siempre, pues algún vídeo chorra, alguna así hemos tocado y o pasarlo luego al ordenador y tal y hacerlo. Pero es un programa que, que está muy bien, la verdad es que yo lo veo muy completo para, para alguien amateur, no como comentábamos antes. Eh, alguien que pueda eh, que quiera editar de forma gratuita y tenga o, o un iPhone o, o, o un Mac, que lo que pueda editar sin problema. Evidentemente digo iPhone porque es un programa que también está para, para hacer ediciones en, en, en el móvil ¿no? y, de, y es exclusivo de Apple. Y el otro, el otro programa que se me ocurre, eh, para los que no tengan a, a Apple... Ya sabéis que hemos comentado a Vinci, que ese sería el recomendado. Y, y, si, y si no quieres meterte en tanto jaleo y quieres algo más sencillito, está el Lightworks, like Light like Works, trabajo, <ríe> que es un programa muy, muy, muy completo, ¿vale? De, de, de edición de, de edición de vídeo. Y está, está muy curioso porque la interfaz es muy, es muy parecida a, a, a la de Final Cut también trabaja por, bueno, trabaja por capas, es decir, que puedes poner vídeos, efectos de sonido, música, y también viene con, con su paquete de sonidos, eh, trabaja con resoluciones de 4K, o sea, es un programa que, que, que para empezar y para hacer ediciones sencillas, está muy bien, está muy bien. Sí. Eh, Todos no se me ocurren ahora mismo, habría alguno más, eh, hay uno que se llama eh, ¿cómo se llama? este el, el High Hi, Hi Spin Express, o sea, también es muy parecido, ese se parece mucho a Adobe Premiere, o sea, hay varias opciones, ¿no? De, para poder editar gratuitamente vale. no hace falta que desembolsemos el que no quiera, no el que no se quiera dedicar a esto eh, desembolsemos dinero en programas que, que no vamos a utilizar o, o directamente que, que editemos con marcas de agua, rollo, mira el vídeo y cosas de esas que es que me pone pues, me nervioso. Digo, es que aunque sea, aunque sea, digo, coge, no sé, la gente, no. Sí. Pues para hacerlo rápido y, y mal, ¿no? Pues, y, y una cosa que lo hagas para ti, para tu familia, y otra cosa que, que lo hagan empresas y pongan sus vídeos en Facebook y tal. A mí me da un poco de pena, <ríe> me da un poco de pena verlo. En plan, de joder, ¿por qué no se esfuerzan un poco en, en investigar un poco o en.? no, al final hacen rápido y tal, me da un poco de pena al final la marca de la imagen y tal sí, sí que tenemos esas opciones gratuitas
0: sí, y luego hay
1: por ahí otra opción, <ríe> gratuita que yo voy a contar a a ver.
0: es limitadísima, pero que está escondida por ahí y es el propio editor de vídeos de YouTube. Hay un editor...
1: Es verdad!
0: Muy sencillito, muy sencillito, que tú decides subir tus vídeos, pues te permite hacer tus transiciones, poner tus títulos, puedes corregir hasta... A ver, con, con todas las limitaciones del mundo, sí. darle un aspecto de color. Y, y bueno, esto en el momento que creáis un canal en YouTube, pues cuando vas a subir el vídeo, pues vas a ver que tienes en el, lo que es en tu menú de la... De la, de la izquierda quiero recordar pues tienes ahí la opción para editar el vídeo y ahí puedes poner música puedes poner eh, las transiciones que quieras bueno está limitadito pero pero puede valer oye para empezar si andáis eh, pelados de dinero pues pues bueno bien está y nada y ya para
1: terminar tenemos los programas que añaden efectos especiales y que hacen cosas raras en verdad Fran
0: bueno esto ya es más que eh, temas de edición más de postproducción, bueno, la edición también es postproducción, pero sí. ya, digamos que es el retoque final, ya, si ya queremos eh, darle el toque final, bueno y siempre cuando las necesidades lo requieran de, o lo pida mm. al cliente pues, bueno, ya nos vamos a ir directamente a lo que es el software de tipo Motion Graphics, hablamos de Adobe After Effects hablamos de Motion, de Apple también y bueno, esto al final suelen ser, suelen ser por norma general, eh, aplicaciones que son un poquito ya más complejas, que ya requieren de, de dedicación y más tiempo, estoy acordando ahora mismo de Cinema 4D, y, y bueno, pues eh, ya es para dar el toque final, pero hay que reseñar y hay que dejar claro también, por encima de todo, que al final todo esto eh, son profesionales los que se dedican a ellos, es decir... Hay un editor especialista en editar vídeo, profesional, hay un profesional, por lo más general, que se dedica a corregir color, hay un profesional que se dedica a generar todo lo que tiene que ver con eh, motion graphics, animaciones, efectos especiales, o sea, que si queremos abordar todo de golpe... Pues es, es mucho curro, es mucho curro y que oye, que si te encanta y te ves capacitado, adelante, pero te digo que, que vas a terminar, pues eso, vas a terminar molido, molido, porque es muy, mucho curro, pero todo lo que tiene que ver ya con eh, motion graphics y animaciones es muy llamativo, cada vez se pide más los clientes cuando se lo presentas. yo muchas veces se lo presento como opción, claro, la opción más cara, así, lo no, más caro que, que hay, porque es que la, digamos que es el, la creme, y, y gusta mucho, gusta mucho porque porque es muy llamativo, sobre todo, todo el tema de animaciones, por ejemplo, textos cinéticos, pues te entran directamente por los ojos, si no os invito a que veáis cualquier anuncio de la tele, que la mayoría lo llevan, ¿tú qué, tú qué piensas, Cristian?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si queremos abarcar todo, nos vamos a ver en un embolado muy, muy grande, ¿no? Pero sí que sí, es verdad que tiene que haber profesionales que lo toquen. Se puede tocar por encima, evidentemente, pues como Da Vinci, corrección de color, puedes tocarlo por encima, no puedes meterte también a, a tenerte ahí eh, tocando tocar otras opciones, pues aquí exactamente igual, ¿no? Eh, son programas que sirven tanto para meter, como dices, tu título, como para pues, corregir fallos que hayas en la imagen, incluso había otro que era Nuke, también que era para... con Una especie de nuke. Que es una especie de Photoshop de, del vídeo Sí, sí, hay cosas muy interesantes Así que nada
0: Pues eh, creo que hemos terminado ya por hoy Cristian, ¿verdad? Sí, ya... yo creo
1: que nos hemos hablado un poco de todo Si queréis que hablemos de otro episodio De algo más concreto de lo que hemos hablado hoy eh, Dedicamos un episodio completo a eso Y no lo comentáis y ya está Por cierto, tenemos tres escuchas en iVoox e lo, lo he visto hoy eh. wow Tres escuchas,
0: <risa> impresionante Gracias, sí, gracias sí. Gracias, quienes seáis, dejarnos ahí un mensaje. Y Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. Y les estamos aquí, también también vivimos aquí, que, que nos va a gustar.
1: Sí, vale, sí. genial. Es y bueno, nos ta escucharon. Sí.
0: también eh, decir que esta semana hemos, he subido un par de vídeos a nuestro canal de YouTube con cositas también chulas, que echadle un vistacillo. No os digo más, entrad, le dais ahí al play y, y seguramente que os gusta. Y nada, y por lo demás, porque estamos en iTunes también, que nos gustaría mucho que nos dierais cinco estrellas, que nos dejarais ahí una reseña, porque nos va a ayudar a estar arriba, nos va a animar también a seguir creando contenido. Si tenéis alguna duda, lo podéis utilizar directamente desde ahí, podéis dejarnos, oye, podéis hablar de este tema en el programa y adelante, fantástico. Y, y nada, pues poco a poco, ya os digo, que si, que si os va gustando esto, o lo valoramos muchísimo. Así que nada, esto ha sido todo por ahí, Cristian.
1: Sí, solamente que... una añadir una cosilla más. Sí. Que nos contacten, que nos escriban en arro en escuela de vídeo.com eh, barra contactar. Allí que nos pongan el mensaje que quieran y nosotros encantados eh, lo comentaremos o lo trataremos o le responderemos sí. o lo que sea.
0: <risa> vale, sí, eso es, que no, no lo haya comentado. Pues nada, esto ha sido todo por ahí. Nos vemos por aquí, la próxima semana. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Chao, hasta luego
1: un abrazo